0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr e estamos aqui novamente no PFC Debate desta vez temático. Vamos fazer nossa evolução. Já batemos o recorde dos 5 quilômetros, batemos dos 10. E agora nós vamos para o 21, porque nós somos esses corredores que começam num ano numa distância e no mesmo ano já estão fazendo maratona. Esses somos nós neste episódio. Hoje vamos falar sobre a meia-maratona. Corra 21 quilômetros, exclamação. Fique aí de ouvidos atentos, que nós vamos falar bastante sobre a meia-maratona neste episódio. Eu, Ana Augusto, terei a presença aqui de Camila Rosa, tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, tudo bem? Marcos, Ana Carol, seja bem-vinda a todos que nos escutam aqui no YouTube, no podcast. Vamos de 21K hoje, uma distância bem gostosa, né?
1: Muito, muito boa. Eu deixei a Ana no final para dar um efeito surpresa. A ah, mas acabou. eu já falei. Não, ah, acabou. Não mas... casa, corta,
0: não. corta depois.
1: É, eu vou deixar, eu, eu deixo quase tudo. É, Marcos Boas também está aqui conosco, tudo bom, Marcos?
2: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo preparado aí já para largar, pra chegar no seu RP dos 21 hoje. Bora então que dá para começar.
1: Isso, e 21 é bom que não precisa nem aquecer, né Marcos? Eu não aqueci para bater Sim. meu recorde pessoal.
2: Quando a prova é muito grande, na verdade não dá para aquecer, mas a gente vai falar que o ideal seria aquecer, mas calma, não vamos queimar a pauta.
1: Isso. E temos também aqui nossa nova integrante, Ana Carol Sommer, que vai ser a, a integrante suplente do PFC, porque nossa. o Chicago só cabe seis integrantes, né? e eu não tenho 240 dólares anuais para pagar para ter mais. Então ela está de suplente. Quando a gente não tiver seis integrantes, Ana Carol estará presente, cumprindo o objetivo do PFC de ser o um, um podcast mais feminista do Brasil. Tudo bom, Nossa, Ana? Mesmo.
3: Tudo bem, tudo bem. Prazer estar com. Fui escalada hoje, né? Sair do banco de reserva com muito prazer vim aqui contribuir para essa super discussão. Represento aqui o braço na me... no hemisfério norte, né? No Canadá do... do por falar em correr. Muito feliz de participar com vocês.
1: Maravilha. Tem a Ana agora lá no Canadá, a Gigi em part... Portugal. Nós estamos aqui. É o
3: podcast <risos> mais global que a gente tem. Eu acho que é o nosso, né?
1: Ah, com certeza. E aí a gente segue aí nessa nessa toada de Adicionar cada vez mais pessoas participando e essas pessoas têm que ser do, da, do sexo feminino, né? Porque tá, tem homem demais no mundo e daí não precisa de muito mais, né? Então aqui no podcast a gente tá sempre colocando mais, mais mulheres, tentando, né? Vamos lá, nós já fizemos o podcast de Corra 5 Quilômetros, já fizemos o de Corra 10. São episódios bem baixados, o de 5 até inclusive mais do que o de 10. Mas o pessoal gosta bastante quando a gente fala disso. E daí hoje nós vamos falar de 21. Então, vamos começar aqui falando nossas experiências, o que nós achamos primeiramente. E daí o pessoal que está no YouTube, você que escuta o podcast, saiba, né? No YouTube, às 19 horas, você pode participar lá. Para começar, Camila, você gosta de meia? Você já começa a gostar ou o negócio é só maratona? Começa. Pra...
0: Começa a gostar bastante. Acho a meia bem legal.
1: Meia já, já entra no seu, no seu escopo de distância, né? Já dá para... Entra. A Camila, ela faz uns treinos... É quarto ou é terça aqueles treinos? Ou ela faz uns intervalado que no total dá 25 km uhum. de treino. Ux. Então, 21, a Camila já, já vai bem. Ana Carol, 21 km, Gostamos ou não?
3: Gostamos, gostamos muito. Eu lembro que eu comecei, minha primeira meia foi em 2007. Isso, 2007, foi com o 20º Batalhão de Infantaria, um frio do cacete, sou de Curitiba, então também representando a caravana em Curitiba. E foi uma loucura, foi a primeira vez que eu explorei a distância. Eu acho que é uma distância... E dá para agregar, de uma certa forma, performance, porque a gente pode treinar para ir buscar ali melhorar um tempo, mas também pode se divertir, porque tem muitas meias em vários lugares muito bonitos, então para mim é uma distância que eu consigo relativamente combinar essas duas coisas, né? A diversão com a performance. Eu acho que às vezes, dependendo dos objetivos, não é muito viável, mas para mim, 21 eu acho que é até que vai
2: sem muito sofrimento.
1: Perfeito. E Marcos Boase, o que achamos da meia?
2: Gostamos, gostamos muito de meia, meia é legal, meia é aquele, aquele golinho a mais do treino de 5 e 10, mas que já dá uma aliviada no VO2, então você não tem aquele sofrimento do treino da terça-feira de botar o pulmão pra fora. Pra mim, é, eu acho que é a melhor combinação entre a dedicação e resultado, assim. Porque você pode tentar mais, mais provas ao longo do ano do que uma maratona. Então, mesmo que dê errado, não é igual uma maratona que você tem que... Puta, o ciclo é longo, é cansativo e tal, não sei o quê. É uma prova que você consegue testar mais também, porque você faz longos de 19, 20, 21, 22, às vezes. tipo Claro que não na, não na velocidade da prova, mas você chegar a passar da, da distância da, da prova no longo... Parece que as coisas são mais controladas, né? Não que sejam, mas é, não, elas são, são mais controladas do que a maratona. Falei, é, vamos, vou retificar o que eu falei. Então, eu gosto de 21 por causa disso. Ao mesmo tempo não é aquela prova de já sair queimando o pulmão igual a um 5 ou com 2, 3 km já tá cansado já, já tem que começar a ter uma tática um pouco mais assim na prova. Acho legal, acho que é uma acho que é uma construção muito boa para quem quer fazer a maratona, tem que dominar bem a meia também, porque aí já não é mais uma questão de velocidade, acho que a meia já é uma, uma questão de você se conhecer melhor, você vai ficar mais tempo com você mesmo, então você vai acabar se conhecendo melhor, sabendo o que faz bem, o que não faz bem, né, no caso, como seu corpo responde, já é uma prova que já eu já uso um gelzinho, porque embora a distância, quando eu faço um longo de 20, 20 e pouco, sem muita intensidade eu não tomo gel, mas... Numa prova um gelzinho, porque né, tem que dar aquela esticada no final. Então você já vai começando a colocar uns fatores que no 5 e 10 não tem e que, obviamente, contribui para coisas poderem dar errado. Então, por isso que você vai se conhecendo melhor. Eu, eu gosto bastante, acho que 21 é, uma, é um bom autoconhecimento.
1: É, eu gosto, é na medida exata. Alguém falou essa frase há algum tempo, eu sempre gostei que é a metade da distância e o dobro do prazer, né? Em relação à maratona. Então é, ela encaixa perfeito, porque é o que o Marcos falou da velocidade. Você não vai morrer que nem 5 e 10, porque eventualmente você vai correr forte para recorde. Na maratona, é muita distância, na meia dá, dá certinho. Você consegue fazer bastante força sem ser a força maior, porque seria isso nos 5 e 10, e acaba antes da, da maratona. É a distância que eu mais gosto de fazer. É até acho que eu tenho o meu melhor tempo, sabe? Se for fazer proporcional às outras distâncias, nenhuma delas vai bater. O que a meia tem, as outras deveriam dar sempre menos porque a meia é onde eu consigo fazer as coisas certinha, bonitinha, já sair no ritmo, às vezes não dá para aquecer na prova e tal. Ela, eu consigo fazer. Eu gosto da velocidade do. Da velocidade máxima que você coloca na meia para um recorde. Ela é uma velocidade muito tranquila, assim, né? Vamos ver é, de. Né? Isso é mais 4,36 por 21. Beleza, eu consigo. Agora, 4,10 por 5, eu não consigo. Então, eu prefiro fazer o 4,36 no 21. Pessoal participando aqui no YouTube. A Sandra Amaro falou que já fez duas meias, mas ainda está na busca do RP nos 10. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando você treina para os 21, eventualmente, você pode bater seu recorde nos 10, por causa do treinamento, intensidade. Você acaba melhorando, às vezes, na meia que você vai para o seu recorde. Você pode bater seu recorde dos 10. Verdade. É verdade,
2: mas... Se você vai fazer, quer fazer uma meia bem feita, dedique pelo menos uns seis meses a melhorar muito o seu 5 e 10. É, é, é certeza que teu 21 vai, vai, ser outra, vai ser outra realidade. Você vai chegar no 21 que você fala, não é possível que eu fiz esse 21. Dedica é, no 5 é. e no 10, a, essa base é muito importante. Você melhorar esse 5 e 10 que o 21 vai sair naturalmente.
0: E o, os treinos pra meia, eles se aproximam mais dos treinos de 5 e 10 do que da maratona, né? Você, você aproveita bem mais treinando para 5 e 10.
1: Isso, e até porque, né a, é como a gente já falou com vários treinadores, e até a nossa evolução aqui dos episódios, é isso, 5, 10, 21. Nós estamos fazendo tudo no mesmo ano, mas não é recomendável Só que é esse mundo imediatista, né as pessoas começam a correr ontem e amanhã já querem fazer a maratona e passar por tudo. Então, se a, se a pessoa conseguir focar e evoluir bastante nos 5, daí vai para o 10, para o 21... Né? Aí sim, a Camila, ela odeia assim que 10, mas ela teve que fazer isso lá na base dela, então, né, já pegou, né, Camila?
0: Eu demorei 4 anos para fazer minha primeira meia, desde que eu comecei a correr.
1: Aliás, isso é uma boa, é, quando é que vocês correram? Porque, por exemplo, eu comecei em 2008, só que daí quando eu comecei com treinamento, assessoria, foi em 2010, daí 2011 fiz a minha primeira. Talvez eu nem estivesse tão preparado ainda para fazer, mas como todo mundo foi, eu fui, fui também, até não foi tão ruim porque era meia. Mas eu demorei, entre começar a correr e fazer, de fato, deu três anos.
3: Aí eu fui, fui, tipo, daquelas do ano mesmo, sabe? Porque naquela época, né, não existia essa, essa noção de progressão, né? Não tinha acompanhamento. Então, pra mim, o que, que me validou para chegar a fazer um 21? Eu comecei fazendo 10, porque não tinha corrido cinco. Então, de cara, já fui pro 10. Aí surgiu uma corridinha de 12. Eu falei, ah, quem faz 10, faz 12. Eu fui lá, fiz 12. Aí apareceu uhum. um 15, perdido em Paranaguá, lá, ah, fiz 12, faço 15, então eu fui meio que experimentando, então eu tinha uma certa ignorância aí nesse momento, não subestimar a distância, mas eu, eu pensava, bom, vamos vamos buscar, vamos tentar, eu também não tentava fazer nada assim surreal, mas é claro que nesse processo eu acabei fazendo uma bursita, né, no joelho, é, não lembro uhum. se direito ou esquerdo, porque aumentei o volume muito rápido, mas é. isso, por assim, falta de acompanhamento, falta de conhecimento, eu lembro que eu cheguei a consultar o um médico porque aí é aquela coisa, né? Poxa, a primeira experiência de uma meia, será que eu vou poder correr ou não? E eu fui no médico de medicina do esporte que a primeira coisa que ele falou foi eu entendo o que, que você está buscando, você vai correr medicada, mas você vai poder correr. Então, não foi uma coisa assim crítica a ponto de eu não poder fazer a minha primeira meia, mas é claro que hoje em dia é uma coisa que eu não recomendo, né? Porque a falta de conhecimento, às vezes, pode levar a um problema mais sério até inviabilizar a longevidade na corrida, o gosto por correr, então é um exemplo a não seguir, tá? Mas eu fui, era realmente ignorância pura e só aquela vontade de, de me permitir fazer. Então, essa foi a minha primeira experiência, da minha
1: primeira meia. É, a gente tem muito, muitos mais erros do que acertos, eu acho Sim. isso, né? A gente vai... Então, o pessoal do podcast, né, quem ainda tem a chance de não errar, tem não é. errar. Marcos Boas, como é que foi aí? Você começou correndo ou você começou no triadlo? Você começou todo errado,
2: né? É, nossa, eu, meu Deus, eu tô olhando a minha primeira meia aqui, Jesus Cristo, quanta cagada. Então, na verdade eu comecei correndo, mas junto eu pedalava, mas não, assim, às vezes eu participava de uns duas, porque eu não nadava, né? Então, me fui tocando assim durante um bom tempo, porque eu gostava muito de pedalar. Então, foi indo assim, isso eu comecei em 2015. Em outubro de 2016, eu fiz minha primeira meia. Isso até que eu não fiz tão errado, né? Isso até que não foi uma cagada. Foi um, um ano e meio aí de, de corrida, pra depois eu fazer a primeira meia. A cagada foi a escolha da minha primeira meia. Eu escolhi uma meia aqui na cidade vizinha, onde hoje é onde eu treino. E era uma meia que tinha subida e descida pra arregaçar. Eram duas voltas no circuito de 10 e pouquinho. E pra ajudar, a prova deu 2890. <risos> não. E aí eu, eu lembro que quando eu fui fazer essa corrida Claro, assim, era uma meia é, sabe, você assim, Ah, quero fazer uma meia E aí era a meia da cidade aqui do lado Não precisava gastar com viagem, hospedagem, nada disso Era final de ano já, não tinha mais muita opção E aí eu falei pro treinador Ah, vai ter a meia do Frei Galvão aqui em Guará e tal, não sei o que O que você acha? Ele falou Acho que se você fizer ela, você faz qualquer meia da sua vida. Porque é feia, tem subida pra caramba e dá duas voltas no circuito. Mas eu sei que sabe. E eu fui ainda. Meu Deus do céu. E ainda por cima não deu a distância oficial. Ah, agora que eu tô vendo, eu nem lembrava disso. Se fosse hoje em dia, eu ia, puta, ia ficar muito injuriado com essa história. Imagina, você vai correr uma meia e dá 2890. 890. Meu Deus. Mas foi isso. Aí ah, essa foi a minha primeira meia.
1: Então é isso, né, pessoal. Você que está ouvindo o podcast, você está sem objetivo, volta pros 5 e para os 10, para daí você ir pro 21... Então, se você conseguir fazer essa evolução, vai ver que o 21 vai ser muito mais legal. O Pierre Xavier colocou, ó, estou focado nos 21 em 2022. Quero ter essa distância no meu bolso antes de migrar para a maratona. E daí ele falou assim, ó, eu já comecei pelos 21, isso me trouxe problemas que estou tentando corrigir nos treinos. Ainda sou um corredor lento e isso se deve a pouca experiência em distâncias mais curtas. Então, Pierre, o seu foco está totalmente errado em 22. e você não pode ir para a maratona, vai, vai correr as curtas. Ele sabe que está errado ele vai continuar no erro, que é coisa mais humana do que isso. William Mendonça, estou focado também nos 21, em 2022 e 2023, maratona, não sei se vou encarar. Já estou muito velho para sofrer na maratona. Ele falou que tem 49 anos com joelho de 80 e o Pierre falou que tem 51 com joelho de 79. Ah, mas o joelho de quem corre é assim mesmo, né? Tudo zoado. Temos a presença aqui da Leandra Vieira, que falou, ó. Boa noite, voltei para agradecer e dizer que conseguir bater meu RP nos 10km que havia comentado no último episódio. E ainda deu pódio, terceiro lugar, obrigado. Olha, pelo... parabéns. A Leandra 4755,
0: 47, né? Tá né atualizada
3: Isso.
2: aí no. Terceiro lugar lá Isso. na época. Parabéns. Eco parabéns.
0: Run. parabéns. Então...
2: Alerta de stalker no Instagram. É, isso aí
0: é interação com os ouvintes, isso. não é stalker, interação com os ouvintes.
1: Isso, a, a interação site. online é função da Camila. Uhum. <risos> e a Leandra falou agora arruma o RP nos 21K de Floripa. Aí, Leandra, você fala para nós se vai ser a, a, a maratona de Floripa que vai ter aqui em agosto, porque essa vai, o Marcos vai fazer a a maratona lá, o, o treino longo dele e eu vou fazer os 10 quilômetros no sábado e estaremos lá, eu vou acompanhar a maratona no domingo, vou acompanhar de bike fazer imagens do nosso nosso atleta sub 3 aí
2: eu só tem, eu vou ter cameraman
1: a Leandra vem na de agosto, então tá a Leandra estará aqui conosco e mais um monte de gente eu vai acho estar... que a
2: Camila podia ir para Florianópolis e peixe no, no, no sábado <risos> <A Camila risos> essa
1: idade
3: eu sábado. não garanto não
1: a Ivete colocou uma pergunta muito interessante que nós podemos tentar ajudar. Que tempo nos 10 km seria considerado bom para não sofrer nos 21? Não tem essa relação.
2: É, é, é difícil, porque assim, que sofrer difícil. nos 21 é... Assim, se você corre os 10 para uma hora e fizer a meia para duas horas e 30, provavelmente você não, você não vai sofrer. Você vai só ficar muito tempo fazendo exercício, mas não... não sei se é sofrer. É complicado. Às vezes o cara faz, sei lá, o cara tem 35 nos 10 e até quer fazer uma meia para uma hora e 15. Ele vai sofrer que nem um condenado para fazer. Mas, entendeu? Tipo, então, assim, é muito relativo assim a questão de tempo nos 10. É mais, talvez, pela. Ah, você vai sofrer. É. Se você quer correr, você tem que saber que você vai sofrer. Tem que fazer. Faz <risos> parte da corrida é sofrer.
3: Mas talvez a pergunta seja: o que, que faz, o que, que nos dá confiança, por exemplo, de passar para a próxima etapa? Talvez não seja nem o tempo que você completa, mas assim. O que, que diz, ok, estou pronta para o próximo degrau, digamos assim? O que, que vocês acham que pesa nessa hora?
2: Eu diria que é você terminar uma prova e falar assim, fiz o que dava para fazer, o melhor que eu tinha para fazer. Sabe assim, Não consigo mais, né? E A gente tá, né? estava conversando disso hoje, né? A gente estava fazendo um treino e aí estava eu e o cara que também correu no domingo a prova do, da, aqui, dos 10K. E aí ele fez um treino hoje de 30 minutos ininterruptos a 4,09. Eu falei, quando você fez a prova dos 10? A 4,23. 23 eu falei, o louco. Ele falou, é, já tocou na cabeça que dava pra ter ido melhor na prova. Então, assim, ou seja, ele já tem a sensação de que ele não, não entregou tudo que tinha na prova. Uhum. Claro, a experiência de prova é isso, né? Então, assim, é você saber, pô, será que eu posso acelerar agora? Será que eu não vou quebrar no final? Então, você fica receoso igual ele. Foi muito conservador, entregou 4,23. Ah, ele podia ter saído para 4 e 5, e quando chegasse no sexto quilômetro, tinha ia ter quebrado. Então, eu acho que é mais você se sentir assim, eu fiz tudo o que dava para fazer, fui no limite do que eu tenho e do que eu queria. Você pode falar assim, não, eu não quero me matar, eu não quero chegar no final gorfando, uhum. entendeu? Assim, é você se sentir bem quando você termina uma prova, mas não se sentir bem de sensação boa. É a sensação do tipo, fiz o que eu queria fazer, no máximo do que eu queria, tudo como era planejado. E aí, acho que assim, quando você fala assim, dominei essa distância... Eu sei em que ritmo eu posso sair, eu sei se eu posso acelerar ou não, eu sei avaliar se eu estou muito mais forte do que eu devo. Tipo, às vezes no terceiro uhum. quilômetro, você já tem que saber, por exemplo, numa prova de 10, no terceiro quilômetro, você está numa sensação, se, se você tem que conhecer se você vai chegar no décimo ou não, entendeu? Que é diferente de você ter com essa sensação no 5. A sensação do quilômetro 3 numa prova de 5 já é próxima do limite. Numa prova de 10, se você já estiver próximo do limite, você vai quebrar. Então, é conhecer isso. E aí, eu acho que quando você tem essa dominância da, da distância, você tá bem pra ir pra próxima. Acho que seria, eu diria hoje que é isso, mas quando eu fui pro 21, não tinha nada disso, tá, gente? Assim, o engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Eu tô falando hoje, mas lá eu não fiz nada disso, só tô, falando, tô dando o um conselho com um pouco mais de experiência do que quando eu fiz.
1: Até a Ivete colocou, é isso mesmo, Ana. Então, a Ana conseguiu interpretar melhor a pergunta dela, que daí não é claramente um número, né? É isso que o... Eu... Isso,
3: o que dá confiança eu... para passar. Porque, por exemplo, a Camila, ela fala, né? Ela não curte distâncias curtas, mas eu acho que ela também tem um pouco do, do nosso biotipo, daquilo que a gente faz com mais tranquilidade. Tem gente que não suporta fazer força, mas poderia ficar horas e horas correndo. Tipo, Camila da vida, né? Que gosta do longo, assim. Então, acho que tem um pouco do nosso biotipo, da nossa individualidade também. Não é só, digamos, critérios muito assim, fechados, né?
0: É bem isso mesmo, Ana. É, é igual o não estava falando. Para mim, é muito mais gostoso fazer uma meia a 4,35 do que um 5 a 3,59. Eu acho bem mais gostoso, assim. Eu curto muito mais. Então, é, é questão de opinião também, né?
1: E o, o que dá para a Ivete e as outras pessoas que estiverem ouvindo é pensar assim. Você correu aquela distância de 5... Por exemplo, se você morresse amanhã, você estaria satisfeito com o 5 que você fez ou você queria ter feito melhor? Se eu morresse hoje, eu fiz tudo que dava para fazer em todas as distâncias Se a resposta for não, você ainda tem que melhorar. Aí o melhorar pode ser o que o Marcos falou, né? fazer o seu recorde pessoal ou se sentir bem correndo. Eu, por exemplo, hoje, eu só me sinto bem com o que eu fiz na meia até agora. 5, 10 e 42, eu não estou satisfeito ainda com o que eu fiz e com o que eu posso fazer, embora na meia eu saiba que dê para melhorar pelo que foi feito, mas... De todas as quatro que a gente vai fazer essa série aí, o é, um 21 é o que eu me sinto mais satisfeito com o que eu fiz até agora. 5, 10, 42, eu disse, não, dá para ter feito melhor.
3: É, eu acho que tem, ah. você tem que estar disposto a, a aceitar a dor, entre aspas, e aqui eu não estou falando só da dor muscular, da dor que vem com a decisão, né? Com o processo, vamos dizer assim. Eu, o 5, eu quero fazer um 5 de boesta ou eu quero fazer um 5 fazendo força? Por exemplo, eu, não, eu, eu sofro para fazer força, não é uma coisa que é natural para mim. Embora eu não tenha um biotipo de, de, de corredora de maratona, eu tenho talvez um biotipo que né pela aparência aproxima mais de um corredor de curta distância que de longa distância, mas assim, na minha cabeça eu sofro, sabe, e aí é talvez até é um lance de cabeça, não só de biotipo, assim, tem força que eu não tô disposta a fazer. Então, o que, que a gente está disposto a fazer para conquistar aquela distância? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer também. Né?
1: Foi isso que aconteceu no dos cinco. Tipo, eu estou sofrendo meu eu tiro hoje de 3,58. <risos> eu não conseguia respirar mais no final. Mas é isso, eu já estou aceitando isso. Na minha cabeça, uhum. nos meus sonhos, quando eu estou dormindo, eu já fiz em 1950. Na prática, ainda não, porque tem uma distância entre realidade e sonho. Uhum. Mas a cabeça já está aceitando. Tipo, não. Hoje vou fazer um, um tiro a 3,58 porque eu preciso, eu consigo. Saiu, mas foi sofrido. William Mendonça falou que já está inscrito em duas provas de 21 esse ano. Vou retomar os treinos de 5 e 10 começando novembro de 2022 para ganhar mais velocidade. Boa dica. Isso aí, William. Se você melhorar essa, você vai fazer o William Sub 2, né, que você vai fazer na Especila e vai ser muito melhor depois. Vai ser vixe, um espetáculo.
2: Oh, o PC, meu treinador, que fez os e 10 lá em Porto Alegre, ele falou que para o ano que vem ele quer baixar bem esse tempo. E a partir de agora, até o final do ano, ele falou, vou treinar 5 e 10. Meu, meu objetivo agora é melhorar meus tempos de 5 e 10, ganhar velocidade. Para o ano que vem eu vim com uma base boa e colocar uma maratona mais rápida do que, do que os 3 e 10. Ele quer baixar bastante isso. Então ele falou, é dedicação de 5 e 10 para montar a base de velocidade agora. Então, para quem quer baixar 21 e 42, se acha que não fez uma boa base de 5 e 10, invista em 5 e 10 que vai dar resultado.
1: E não precisa ser que nem eu, ah, ficar num objetivo de tempo até você conseguir. Se você faz uma base de uns 3, 4, 5, 6 meses muito boa, de 5, 10, já... O Marcos fez isso em ano passado, né, Marcos? Você fez um tempinho ali de 5 e 10 que se foi focado e tem resultado
2: até hoje. Fizemos 5 e 10 ali, acho que a gente correu 5 em abril, o 10 final de maio, talvez, o comecinho de junho, alguma coisa assim. Nossa, fez muita diferença, mas foi muita. Mas é isso, quando foi março, eu já estava fazendo o RP de 5 dentro dos treinos, e aí eu falava, vamos fazer a eu tomada de tempo, esse. e o PC falava assim, não, ainda não tá na hora de fazer a tomada de tempo, aí lá fazia um 3km bom pra caramba, tal, não sei o que, falava, e aí PC, tô... não, ainda não tá na hora da tomada de tempo, então, assim, essa construção, que você vai empolgando, né, porque pô, é só RP atrás de RP, todo treino você bate um RP, você fala, oh, vamos embora, é. vamos fazer logo essa prova, entendeu?
1: E isso aí, o Marcos, né, quem ouve o podcast, lá desde o começo começou o PFC Debate, lá em abril, foi março do ano passado, a gente não sabia os tempos do Marcos. E assim, ah, a gente está falando de recorde e tal, recorde pessoal em treino. E aí, Marcos, qual que é o seu RP desse? Ah, em 5 é 17 alguma coisa, 18 assim. Não, Marcos vai sair do podcast, que a gente não sabia que ele era tão rápido. Não era para ter aceitado uma pessoa tão rápida assim, mas agora ficou aí, né? E é sucesso. Marcos Voz é sucesso total no, no Por Falar em correr. O Pierre falou que corre as distâncias curtas nos treinos e nas provinhas locais que rolam. Mas siga com o objetivo principal, que é a meia sub-2. Mas aí o Pierre, estudante de educação física, tem que melhorar as curtas. Porque daí, assim, quando você melhora as curtas, a meia sub 2 fica algo mais factível, fácil, é muito bom. Eu fiz isso no Rio. Eu não ia passear, mas as circunstâncias me fizeram passear. Eu fiz em 1,57, sem sofrimento. A prova passa muito mais rápido quando você está correndo leve. O 21 do Rio passou mais rápido que o 21 de Porto Alegre, mesmo 20 minutos mais lento. Então, é muito legal tá, se sentir que está bem preparado, porque se ah, meia. Hoje, eu saio fazer uma meia, em qualquer momento, subi duas horas. Isso é muito legal. Hélio de Paula, voltei a correr ano passado, fiz duas de cinco, tribuna 10, new balance de 15 até o final do ano, 10 milhas garoto e a pampulha. Ano que vem, se Deus quiser, uma meia. Está uma progressão boa, né? um tá, calendário. 15, é. 16, 18, está é. muito bom isso.
0: É legalizadinho.
2: Montou um calendário legal aí, hein?
1: E mostra que tem provas, né? Tipo, o Brasil, claro que às vezes você não vai conseguir em todos, mas ele conseguiu montar 10, 15, 16 e 18. <risos> Foi muito bom isso. Pierre falou que vai estar em Floripa também em busca do Sub 2, já me sinto totalmente capaz. Ó, oh, então, muita gente em Floripa, Marcos. Podemos fazer um, um jantar encontro do PFC. Mas não é ah. aquela coisa de, de organizar, sabe? Quem organiza não. só se erra. É só marcar. Nós vamos aumentar o lugar e, vai restaurante ir, né? e Isso, Isso
2: não manda dinheiro pra mim, cada um vai chegar, vai pagar a sua conta. Não, não tem nada a ver com isso no máximo, eu fale quem vai para reservar o restaurante pra gente não chegar lá e não ter, e não faltar a mesa mas não vai ter isso. nada desse jantar de massa que eu faço, me mando dinheiro, não, 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 não não, não, e cada um chega lá, pede o que quiser pra comer também, não vamos, né, boa, eu não gosto isso. dessa ideia eu, eu, eu tava
0: até me animando pra ir pra Floripa mas esse jantar encontra aí, ó já era não sei você
1: não foi. precisa ir nesse, Camila não, não é.
2: Você, a gente com o celular, a gente leva o iPad, Camila,
0: você, você
1: conecta e você fica ali só na interação online. Eu sou, eu sou só na, na virtual. Isso, mas então é isso, ó. Pô, de repente a gente, a gente vai fazer isso, o, o jantar do PFC no, no sábado. O Leonardo Moreira falou que a entrevista com a Amanda Oliveira foi ótima, foi ótima mesmo, a Amanda é muito legal, ela ganhou até inclusive a ASICs Golden Run no Rio, depois que falou com a gente, PFC é só sucesso, ela só PFC, vai melhorar. hashtag
0: baixa pace, né?
1: Baixa Pace. Aliás, falando em baixa pace, quem está ouvindo aí, estou com um projeto agora firme de fazer as camisetas. Entrei em contato com a empresa? Ainda não. Então é um firme, né? É tá bem firme, é firme o projeto. Mesmo. Nossa, tá. é uma firmeza. Não tá nada da a paçoca. É. Uh -huh. <risos> Mas depois, na live da semana que vem, eu vou colocar um link do, do Google para vocês preencherem. Quem que teria interesse em adquirir a camiseta do PFC no escuro? Quem tem a confiança de adquirir essa camiseta. Né, para ajudar a gente aí, porque não temos um patrocínio então né, não, não podemos assim tirar 3 mil do bolso de uma vez só, mas eu vou deixar o link para quem quiser tiver interesse que daí a gente vai compilando e daí eu já faço isso, mas voltando então tem um podcast com a Amanda, o pessoal pode ver é muito legal, ah, ela fala ali do, dos treinamentos, dificuldades é, é muito bom mesmo Leonardo Moreira colocou que vai correr a meia de Floripa em outubro, geralmente é fria venta muito, em outubro não vai fazer frio e o vento depende do do clima no dia, né? Pode ventar, pode não ventar. Minha experiência correndo provas em Florianópolis é que quase nunca ventou é, nas provas que eu fiz aqui em Floripa. Então, normalmente tem dado sorte, mas vai depender muito. Tipo, se chover, nascer no sábado, pode ser que tenha vento. Então, pode ser que vente, pode ser que não, mas não vai ser fria, né? Porque já estamos em outubro. É. Mas a prova vai ter sim. Essa é, 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 eu confirmei para o pessoal da Norte: vai ter. André Gonçalves, vou para os meus primeiros 21km na SP City, fiz um treino sábado 16km com pace 450 e terminei bem, acreditam que dá para fazer o submore 45? Já garantiu André, por esse treino aí se terminou bem, sucesso total, é só levar o carro para a garagem, sabe aquela coisa? Levou para a linha de chegada, só não fica nervoso antes, cuida ali com a subida da 23 que não, não, tem, não tem erro. Marcos Speca colocou assim: ó, faz sentido fazer provas intermediárias, provas de 15 e 18, por exemplo. Vou fazer a São Silvestre no fim do ano. e Estou pensando em tentar uma meia ano que vem. Eu acho que faz total sentido. Faz sim. Eu, mais provas você conseguir colocar, assim, melhor que daí você treina o ritmo até, né?
2: Bom, fazer provas assim é exatamente isso, simulação de ritmo. É, não a São é que, Silvestre, é, é, né? Você quer falar a São Silvestre? Não ser que você não queira, não, não corra, num pense muito forte, porque a São Silvestre vai ter muita dificuldade de desenvolver o pace e assim. Qualquer pace, talvez abaixo de 6 por quilômetro, já ser, vai, vai ser um pace difícil de você desenvolver nos primeiros quilômetros, principalmente. Então, assim, não conte muito com a São Silvestre como um ótimo treino, dependendo da, da velocidade que você pretende fazer. Então, cuidado só com a São Silvestre com relação a isso.
0: É, e além do, de ser muito cheia, o percurso é totalmente único da São Silvestre, né? Você não consegue
3: isso.
0: desenvolver uma corrida boa ali mas como talvez... eu acho que experiência
3: de prova, assim sabe de autopercepção de, de ver como você vai se sentir, né, independente talvez pessoas que a experiência conta essa bagagem e principalmente estratégia nutricional, em eu, eu sou uma pessoa confesso aqui que até hoje não me encontrei nessa coisa toda. Eu sei que 21 não existe tanto quanto uma maratona, mas às vezes é legal de treinar isso também, né, de ver como que a gente reage segundo as estratégias nutricionais mesmo numa prova de 15 18.
1: Fazer prova intermediária é legal, mas aí se a prova for muito cheia, tipo São Silvestre, você vai conseguir treinar talvez sua paciência, desviando as pessoas, essas coisas. Não o teu ritmo. Tipo, tem a Sargento Gonzaguinha, que é umas semanas antes, aí você pode conseguir treinar mesmo. Porque dá para fazer em treino, que nem o André fez ali, em ritmado, só que o treino é, nunca é exatamente como vai ser a prova, né? toda aquela coisa toda. Então, se você conseguir uma provinha, ou se você quiser pagar mais caro, largar lá na frente é bom, porque daí você não vai ter ninguém na sua frente, pode ser... É muito bom largar sem ninguém na sua frente, é muito bom, pena que é caro demais. A Ivete falou que também vai fazer a São Silvestre, planeja fazer a meia do Rio ano que vem. Ah, então tá tudo certo, a São Silvestre é um monte de gente na meia do Rio, dependendo de você largar, você vai pegar trânsito o tempo todo. Eu só consegui correr esse ano depois do quilômetro 11. Até o quilômetro 11 eu fui
2: desviando. Vendo, tá bom, então, você vai fazer treino de desviar, vai então é trabalhar é, outros planos da corrida. Lateralidade. Né? Não só, é, exatamente. <risos> Isso. É, só que é importante fazer um fortalecimento específico para esses saltos laterais que você vai precisar fazer para ultrapassar <risos> o pessoal. Sobe e desce de calçada para cortar pela calçada. Então só fazer um é. treino mais específico, mas tem tudo a ver. São Silvestre e a meia do Rio tá certinho.
1: Pedro Estevaria, nosso, nosso carteiro, falou aqui, ó comecei com uma prova de 3 quilômetros e um mês após fui para uma prova de 30. Meia maratona foram apenas duas até agora. Pretendo correr mais uma em agosto antes da uphill. O Pedro que vai fazer uphill e conseguiu uma dispensa, né, Pedro? Pelo menos agora você não precisa trabalhar no dia seguinte, que nem foi na maratona de Porto Alegre. Isso é muito importante. O seu trabalho, né, contribuir para o pós-prova. O Décio Pratos falou que é a melhor distância para fazer em viagem. É, eu, te, eu tendo a uhum. concordar com também. Porque 5, 10 às vezes é muito forte para uma viagem. Meia encaixa até para turismo, qualquer coisa. Eu gosto,
2: eu gosto dessa ideia. É
0: verdade, bem colocado.
2: É, não quebra você para semana seguinte, é. não exige tanta dedicação antes também, tipo, porque a maratona, ou você chega 3, 4 dias antes para você não desperdiçar aqueles dias de viagem, porque você não vai ficar indo em restaurante diferente, você não vai ficar andando na cidade que nem um condenado, então o 21, você já tá um pouco mais livre para fazer esse tipo de coisa, então se a sua viagem, você precisa chegar, sei lá, 10 dias antes da prova, a meia é bem melhor, você tem um pouco mais de flexibilidade, já na maratona realmente é um pouco mais difícil.
0: É, maratona, você che... antes você não faz nada para descansar uhum. e depois você não faz nada porque você não aguenta, né? Então é...
1: Exatamente. E a meia é bom porque, assim, não para quem está começando ainda, não... mas depois você já tem um tempo de corrida, você sabe que a meia você faz até sem treinar, você diz, ah, estou fazendo só 5 10. Não, mas vou lá, vou estar tá numa viagem, você faz passeando, a meia acaba sendo uma distância que entra encaixa em tudo. Cássio Araújo falou que em Brasília vai rolar uma meia boa em novembro. A BSB essa é boa, né? É a da Iguana, ô Cássio? Se for, é, é, é boa mesmo. Vai ser a prova alvo dele do segundo semestre. Leandra Vieira falou, bora jantar em Floripa. Então, vamos, vamos jantar em Floripa. Vamos jantar, vamos pensar em um restaurante lá na, na ilha, né? Perto onde todo mundo vai ficar, a gente dá um jeito. Pierre Xavier falou que está interessado em correr outra meia em Floripa novamente em 20 de novembro. Vocês sabem algo sobre essa prova?
0: Tem duas, né? Tem uma da Cressol que teve ano passado e a Corre Brasil falou que vai fazer uma em novembro também. Eu não sei agora qual que vai ser das duas.
1: Deixa eu ver aqui rapidinho. Se for da tá? Corre
0: Brasil, é super bem organizada sempre, né? Eu indico.
1: Isso, deixa eu só confirmar se é isso. A SC21K em Florianópolis vai ser dia 19 e 20 de novembro. Vai ter uns 5 km sunset, né? No sábado e no domingo, 3, 15 e 21. Então, se for essa, Pierre, vai de olho fechado.
0: Só elogios para Corre Brasil.
2: Isso, vai, o pode. O Sunset é de cair. Ele, o... Mas eles ele estão...
0: Eles estão na moda. Eles fizeram um embalneário esse ano também. Aquela da, com a meia da rainha. No sábado foi Sunset, 5 e 10. Na Nossa, areia.
2: Corrida final de tarde, pelo amor não, de Deus. Eu, eu Não, entro numa que de em eu tô de dia, já. Nunca mais, velho. E sabe o um único problema disso? É
0: então, Sim, tudo é. quebra tudo.
2: Nossa,
1: Não. O único problema é que essas sunsets estão sendo apenas o quê? 5 km? Eles pensam o quê? km? É fim de tarde, paladinho de ah, tarde. <risos> eu quero bater meu RP dos cinco, eu jamais vou numa não. prova no fim de tarde.
2: Fora que não, eu não enxergo é... direito também, né? É, o negócio <risos> seu é o, é o campeonato de master lá que a Duda falou é, é você é, tem que treinar, treinar. para esse campeonato de master porque é isso, 5km aferido na pista não vai ter erro, independente do que o GPS falar, o que você fizer de tempo lá tá valendo porque é pista porra, é. Né?
0: Só às vezes pode ser em algum horário mais complicado, né, porque pista tem as escalas é ali, mas a distância vai ser aferida
2: vamos
1: ver se até, acho que até setembro já dá, já, já dá uma melhorada dá pra, dá pra arriscar, tô fazendo voltas no quarteirão aqui né, eu já tô testando isso Roberto Ultra Esporte, alguém tem alguma esteira profissional pra vender? google.com tem muitas <risos> é, mas assim, esteira OLX. boa você vai pagar caro, esteira bom você vai pagar caro, isso, saiba disso
0: tem um do Dino. Zero Runner aqui no canal, bem legal viu, oh, uma sugestão
2: e é quase o preço de uma esteira é
0: profissional é quase
2: o preço Exato. Ô, Camila, você sabe quantos Zero Runners tem no Brasil?
0: Pouquíssimos. Foi, infelizmente, foi um fiasco, assim, mundialmente falando.
2: Mas sei lá, você acha que tem 10 Zero runners no Brasil?
0: Não, acho que um pouco mais tem. Eu sei que a estratégia de marketing deles foi péssima, porque parece que no começo eles não vendiam para academia. Era só para estúdio pequeno e para pessoa física, assim, queria ter em residência. Então, assim, não deu nem para entender o que, que eles fizeram, sabe? Aí depois eles quiseram introduzir em academia, mas daí já tinha passado o boom deles, né? Tanto é que eles pararam de produzir. Eu fiquei ah, com uma dor mais. no coração. Não Não tem não mais? Eu acho que tem o que está no mercado, mas eles não produzem mais. Até a Octane que me mandou uma mensagem falando, fiquei arrasada, quase xinguei Foi. eles, mas eles falaram.
1: A o que a gente queria com eles...
2: É. <risos>
0: Não os vai cara, mais produzir.
2: Os caras conhecem cada cliente deles no mundo, tipo... É
0: personalizado, né? <risos> mais propaganda né? é. para eles impossível, né? Eles deviam me dar um, mas nem me, nem, nem me dão bola. Só me dão bola para falar que não vai mais ter.
1: Aliás, e a manutenção dele, a ser que faz, precisa fazer manutenção nele? Não. É,
0: Marcelo, meu marido, que é ótimo. <risos> <risos> mas ele exige muita pouca coisa, assim. É lubrificar de vez em quando trocar pilha, né, no meu caso eu carrego, mas ele tem uma manutenção bem baixa, assim.
1: O Pierre falou que se preparando pra meia de Curitiba, ele correu uma prova de 10, 3 semanas antes e foi excelente, fez o RP na distância e a confiança foi lá a estratosfera, isso mesmo. Acontece, a gente faz prova curta, faz no ritmo que quer e acaba ganhando confiança. Às vezes não tem essa prova pra gente fazer, né, mas se tiver... É. Marcos Especação São Silvestre, é só para fazer mesmo, só para ter no currículo. E sobre treino para 21, alimentação, e hidratação nos treinos longos, algumas dicas? É você treinar, usar o que você vai fazer na prova, pelo menos em algum desses longos específicos, né?
2: Testa, tem que tem testar. Que testar. Não, assim, não, não existe... Você pode pegar alguma diretriz, assim, mas teste e veja o que vai funcionar para você. E é variável, porque assim, você, alguém fala pra você, lá, você tem que tomar a primeira água, sei lá, com 30 minutos. É, a pessoa vai bem assim, você às vezes não vai. Tipo, Conheço gente que toma 3 gés por hora numa maratona. Se eu tomar 3 gés antes de ter completado a primeira hora, eu já tô gorfando já, tipo, eu tomei 3 gés na maratona inteira. Mas é, é variável, tem que testar. O negócio é testar, pega uma base, ah, um gel a cada, sei lá, 45, 40, 45 minutos e água a cada 25 a 30 minutos. Beleza, essa é a minha base, eu vou sair disso daqui. Põe lembretinho no relógio, se precisar e tal. Testa, num, num treino de Tentativa 15. É eu. Pô, tô empapuçado, quase gorfei no meio do treino. Vamos espaçar, vamos então o gel vai ser a cada 55 e a água vai ser a cada 35. Não, pô, desidratou, tava bem mais quente. Vai testando. E é isso, o treino é feito pra você quebrar, pra dar errado, pra você se sentir mal. É pra isso mesmo, mas é muito pessoal isso daí. Você é meio que assim, monte a sua, pega só uma base e vai, e vai trabalhando nela.
0: E o legal é que a meia dá para você testar perfeitamente, né? Porque você vai muito fazer a distância exata, então dá para você simular muito bem o que, que você vai fazer na prova.
1: Sobre hidratação, eu acho que a hidratação você pode simular, mas na prova, a minha recomendação é sempre pegar em todo posto e, para pelo menos ir se. Se não para é, tomar, mas pelo menos molhar a boca, ou molhar a mão, eu acho que é interessante. E sobre o que o Marcos falou de não se basear nos outros, você tem que testar. Porque, por exemplo, a Amanda que nós entrevistamos, ela come tâmara durante a prova. Eu jamais conseguiria e ela... Eu já ela fiz essa pra... estratégia.
2: Eu não, eu não como fiz. tâmara nem em casa. Assim, imagina <risos> correndo. Você tá maluco que eu vou comer tâmara, gente. Mas nunca. Isso não funciona pra mim, não. Mas é isso, por exemplo, tá na, na bicicleta, uma coisa que eu levava e comia que nem um condenado, quita. Tipo, era ótimo. Na bicicleta é muito mais fácil. Na corrida, aquela boca é farofada. Não dá certo. Mas na bike era uma coisa que eu adorava. Tinha um conhecido meu que levava aquelas bananinhas cobertas de açúcar pra ele funcionava que era uma beleza. Então, assim é muito teste, entendeu? É, vai tentando descobrir. A corrida tem a dificuldade de, né, qualquer coisa que você ingere, por exemplo, se for um alimento sólido, eu acho mais difícil de você ingerir um alimento sólido correndo do que, por exemplo, pedalando, entendeu? Então, teste, uhum. eu já testei aqueles aqueles repositor de energia da Dux, aquele Energy Kicks na garrafinha na corrida. Não consegui, eu tipo, levei um gel extra, porque o gel eu sabia que funcionava. Eu falei, vou levar isso aqui na garrafinha, ver como é que é. Eu não aguentei tomar a garrafinha de 100 ml, porque o negócio é muito doce e pra mim não caiu bem. PC adora aquele negócio, eu falo, meu Deus do céu, PC, como é que você aguenta tomar esse negócio? Fica grudado aqui na garganta, parece que não. Mas é isso, é, é completamente pessoal.
0: E os próprios é. géis, né? Tem gel, por exemplo, gel da Gu, eu não consigo tomar. Eu acho é. muito doce, muito grosso. Então, você tem que testar, não adianta.
2: É, eu gostava muito gel... da Gu até tomar o Z2. Aí, o Z2, o Z2... Z2 é maravilhoso. Nossa, o Z2, Z2 é maravilhoso.
3: É... Mas gel até o efeito, sabe? Gel com cafeína ou gel sem cafeína. Sim, com é... certeza. Isso faz uma baita de uma diferença. Eu sentia uma taquicardia depois que eu tomava gel com Olha cafeína. Eu,
2: eu sou fã do gel com cafeína.
0: Pra mim é muito bom.
2: Esses da Z2 eu tenho tomado os que tem um uhum. pouco mais de cafeína. Não, sim, eu não, eu não, pra mim não, faz, não tem diferença. Não sei se é porque eu já tô com Agora... a tomar café, mas eu não tomo cápsula. Porque se alguém me der uma cápsula, eu acho que daí vai dar uma loucura.
0: Esse, esse novo que saiu da Z2, eu falei que eu tenho medo de tomar e nunca mais dormir. Porque ah, o negócio isso... é uma bomba que, meu é, Deus do céu, não, não.
2: Eu comprei no, tipo, no escuro, sabe quando eles existe? Eu não consegui a... comprar. Eu consegui, consegui comprar, mas não chegou ainda.
1: Seguindo aqui, o Hélio de Paula falou que largar na frente da São Silvestre tá muito salgado, 80 reais é denso. É realmente, é, é caro. É bem caro largar lá na frente. O William é O quê?
2: Inscrição de Major, porra? 80 reais tá bom. É, é.
1: Mas a São Silvestre não é uma maratona Major que tá frenteando. <risos> é tá, tá na média. É uma
3: maratona, é verdade.
1: William Mendonça colocou, alguma dica para gerenciar a ansiedade antes das provas-alvo? Eu tenho certeza que quebrei na última meia, em abril, por causa da ansiedade e calor. Isso é que nem hidratação e suplementação, William. É treino. Tem que fazer, fazer, fazer. Uma hora vai passar isso. Se não passar, você tem que descobrir as causas disso aí. Mas é, tem que fazer, 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 fazer. fazer.
2: Hoje eu estava escutando a entrevista do José Belarmino, que é triatleta para o Endorfina. Mas ele falou um negócio interessante, ele falou, o pessoal perguntou, né, ele já tem sei lá quantas provas no currículo, ele era nadador profissional e depois virou triatleta amador. E aí os caras perguntaram pra ele se ele ainda sente frio na barriga, na largada. Ele falou, claro que eu sinto. O dia que eu não senti mais, eu não vou mais fazer uhum. eu não vou mais participar de prova. Então, assim, você nunca é vai zerar a ansiedade, William. Não tem como, assim, por mais duvido. Só não, não pode estar... ela,
1: né, é, exatamente.
2: É, não pode deixar, tipo, te dominar, mas assim. É, é assim, é experiência de prova, é fazer prova, fazer prova, até que o frio na barriga se torne simplesmente pelo prazer de estar correndo, não mais por ser algo que te paralise, entendeu? Mas experiência é uma das melhores coisas. Sei lá, fala com o seu psicólogo, quem sabe, se ele puder te ajudar, né? não sei.
1: Ou com o PFC, o PFC é uma consulta mais barata, não temos nenhum certificado de nada, mas tem o Pix, por falar em correr, gmail.com, que a, a gente ajuda aí as pessoas também. O Cássio falou que a, a BSB é da Iguana, então é uma boa prova, uma boa meia. O Roberto falou uma coisa aqui: ó, tentei comprar o Zero Runner, mas não quiseram me vender. O vendedor só faltou me chamar de louco. Falou também isso de que não era mais fabricado. Aí tá tem vendo, dois... Roberto, eu se fosse um vendedor, eu não teria essa ética. Eu venderia, porque imagina a comissão vendendo um Zero Runner, mas ah, eu mas o Ele não, não sabe
0: é... de nada. É que esse povo ele não, não, não quer, não entende o produto, entendeu? E aí fica falando essas besteiras aí, ó. Tô tão... Mas é, é isso, é isso, por isso que deu errado. Por isso que deu errado. É um tipo, preconceito o cara... contra o Zero Runner.
2: Eu não entendi. O cara tem o Zero Runner na loja pra vender e quando alguém for comprar fala, não, não compra não. Porque... Aí vai ficar com aquela pro resto da vida dentro da loja, parado? <risos> eu
1: acho que o cara usa, tenho... só pode
2: ser.
0: Só pode ser. <risos> não, é, deve ser não. é, é, esse é o marketing deles. Tá aí, ó. Tá a resposta.
1: Por isso que acabou, né, Camilo?
0: É, pois é. Se colocasse eu, eu lá de marqueteira ia ser muito melhor.
1: Ah, com certeza, porque a Camila está tá aqui defendendo zero... Coloque. A coisa não existe mais.
0: Pois
1: é. É. Pierre Xavier perguntou aqui, ó. Camila, você é vegana? Não.
0: Não, não sou não, Pierre. Eu não como carne vermelha só, mas o resto eu como.
1: Vamos ver aqui no Instagram, o pessoal comentou, só trazer aqui o que, que eles falaram para completar o nosso episódio. O Bruno Fracalosso falou que a prova mais divertida que existe, o Em Busca do RP falou que é a melhor distância... O, a Ana Carol Sommer falou eu acho o máximo, <risos> a Sandra Batistella falou minha prova favorita porque dá pra curtir o trajeto, Renato Chical, a distância perfeita, só que não tem aquele valor suado dos 42, o Renato já fez maratona, Marcos, sei que stalkeia mais ele do que eu.
2: Já, no dia da maratona de São Paulo ele que gritou pra mim, ele tava fazendo a maratona em ah, São Paulo. Ah, ele tava fazendo a maratona. Ele vai, fazer, ele vai fazer a SP City agora, já falei pra ele. Ah, ele fala que não, mas puta, ele tem tudo na. Nossa, ele tem tudo pra meter um sub 3 nessa prova. Ou se ele não meter um sub 3, vai ficar igual eu, por seis segundos. <risos> tipo, se... Nossa, ele tá. Oh, ele tá metendo os tempos nas meias aqui, pelo amor de Deus, tá botando um I 24 nas meias aí de prova, prova de verdade. Tipo...
1: E ele que faça pra ter esse valor suado, né, pra gente ler aqui. Se ele não fizer sub 3, eu nem vou ler, Renato. Se eu e ó.
2: Tudo isso sem não. tênis de placa de carbono, ele tá fazendo, tá? Só pra vocês saberem. Porque ele veio me perguntar uma vez de tênis, eu falei, ah, vapor? Não, não, tô querendo gastar menos. Aí falei com ele de uns Go uhum. Run Razor 3, do Rebel e tal. Ele, tudo isso sem tênis de placa. Ah, isso, cara. É o bicho é. Muito
1: bom. O Pedro é Dá pra correr e subir escadas de boas no outro dia.
0: <risos> o que pra ele é muito importante, né? É, exatamente.
1: É. Isso. O bom do, de, de alguns ouvintes ter esses fatos peculiares é que a gente consegue entender quem eles são. né? Por isso que é, é bom, às vezes, não ter uma audiência tão grande. Ela não é tão grande, mas quem tem é uma audiência fiel. Né? O Marcos teve um comentário num vídeo dele de que era ouvinte fiel lá no do um episódio, né? Assim, pô, ouvinte fiel é tudo de bom. Você precisa ter esposa, namorada fiel? Talvez não, mas um ouvinte fiel do seu podcast com certeza absoluta.
2: Você viu? Você viu que eu respondi, pro cara? Gostamos de ouvintes fiéis. Você viu? Que a primeira eu coisa viu? que eu respondi, pro cara. Né? É
1: verdade. Gilda Cossenza, só fiz a meia do Rio e a meia já inscrita na segunda. Tomás Chalegre, minha distância preferida o ciclo de treinamento não é tão desgastante como da maratona. William Mendonça, minha distância favorita na medida certa de velocidade de sofrimento. Pensando em correr muitas provas e ir baixando o tempo até que a idade deixar. Isso aí, William. Começar mais tarde sem essa vantagem. A de Oliveira falou, para mim, ainda é o meu ápice. Me sinto fodona, viva e corredora. E a maior distância que a Deide fez foi a meia, né? E ela fez a meia muito bem. E o Paulo falou que entre 15 e meia, para mim, são as melhores distâncias. É prazeroso. Então, essas foram as contribuições lá no Instagram do Por Falar em Correr. E para nós, em, vamos encaminhando para finalzinho, o Marcos Speca colocou no Brasil quais são as provas de 21 que vocês mais recomendam em termos de organização, beleza, percurso e etc. Isso aí é uma boa pergunta, porque em meia e maratona a gente já consegue fazer isso, né? 5 e 10 ficam muito complicados, principalmente porque às vezes não tem distância, daí tem muita prova, a gente não consegue fazer tanto assim, mas 21, o que, é que vocês conseguem pensar aí?
0: A meia de Floripa da Corre Brasil, aquela que não vai para o continente, que só fica ali na, na beira-mar norte, eu acho muito legal, muito bem organizada muito bonita, eu, eu recomendo. É,
2: bom, depois gente... de ter visto a meia de Porto Alegre, para quem quer fazer um bom tempo, eu acho que a meia de Porto Alegre é uma boa prova você se considerar, organização muito boa, percurso plano, época fria, eu diria que se você está pensando em tempo, eu acho que a meia de Porto Alegre pode entrar no calendário aí, assim como a maratona também, já falei isso várias vezes, mas a meia tá no mesmo balaio aí do, da maratona.
3: É, na minha opinião, a mais bonita apesar de não necessariamente fácil é Rio, Rio de Janeiro acho que é, ali eu lembro da última vez que eu corri lá quando a gente tem aquela vista, acho que da Praia de São Conrado, enfim, é um troço tão bonito assim, então eu acho que é a mais bonita não necessariamente rápida, obviamente por causa das condições, mas muito bonita Na Floripa também, gosto muito já corri por aí também e Curitiba, para quem, né? Temos que valorizar o nosso passo na nossa terra natal aí. Ah, mas, mas não aí, por Curitiba, ser bonita, mas e nem por, por ser um percurso
1: desafios. bom, né?
3: Não, mas é pra ter um tempo. curitibana, né? Eu sou não, curitibana, eu assim, ó, preciso vender a minha terra. Quer, quer
2: prova rápida? Vai pra Porto Alegre. Quer prova Ixi. bonita? Vai pro Rio. Ah, se não quer nada, sei lá, vai pro Curitiba mesmo. Vai pro
3: Curitiba. <risos> Valoriza aí nossa terra. obrigado
2: Não, então, mas o problema... Não, falando é, agora vocês viram, mas do Rio acho que não passa mais por São Conrado, né? São Conrado foi a parte que foi excluída por causa da não queda não. lá do elevado. Acabou, né? Esse percurso. Ah, era tão bonito... Assim, não mas que via... o resto do percurso seja bonito. Só estou falando que, infelizmente, o São não faz mais parte do, do percurso da prova.
1: Provas, geralmente, que a gente conhece mais são as maiores. Tem a meia do Rio, que a gente sabe que é bem organizada. Aqui em Floripa, quase toda meia vai ser legal em termos de beleza e percurso. Organização, você dá uma olhadinha ou pergunta para o PFC, porque tem umas, eu não vou falar aqui, mas tem umas que não dá. Se você vê que tem o símbolozinho daquela coisa, da empresa ali, você putz, nem vai.
0: É, o Enem me alertou. Eu quase que caí numa furada dessa, o Enem me alertou.
1: Floripa tem bastante prova legal de fazer de meia. Se você quer beleza, meias no Nordeste certamente vão ser bonitas. Aí é que a, a gente não tem esse conhecimento todo, mas eu, com certeza lá no Nordeste tem muita meia bonita. Tem a, vai ter a meia na maratona de Manaus que vai passar por pontos turísticos, mas né, o mais conhecido é Rio, Floripa, São Paulo tem meia boa organizada, tem. Mas daí que depende muito é dos. Mas é tão
0: bonita, né?
1: É, depende do seu conceito de beleza, né? É, <risos> depende do
0: é, é, se for histórico e tal, né? Vai passar pelo centro histórico ah, ali, pode ser interessante.
2: Eu peguei aqui a lista das maiores meias-maratonas do Brasil e então, tal, não sei o que. Realmente Boa. tem uma aqui na região uh, onde eu moro, numa cidade aqui perto do Litorana, que chama Ubatuba, pro aqui de São é. Paulo. Chama Desafio das 28 Praias. Eles têm... Hoje em dia eles têm três etapas. Costa Sul, Costa Norte e Costa Central. Tem meia? Tem, tem meia e tem maratona. Tem. E você pode fazer a maratona revezamento meia-meia, né? Tipo, duas, cada um corre meia. Mas assim, é pra quem quer prova de perrengue, você vai correr na praia, vai entrar na água, tem um lugar que você passa com água no meio do peito e tal, mas é muito, muito bonito. Pra quem quer perrengue, não é prova de velocidade, não é prova de assalto, não é nada disso. É prova de praia, single track, tem subida, tem descida, e tem uma das etapas, eu não sei qual delas, que eu conheço uma pessoa que já fez, passa com água no peito numa parte. Mas é uma prova que quem faz aqui se apaixona e acaba voltando, pra quem gosta desse estilo de prova.
0: E o Enio tem aquela meia do vinho também, que você, que
2: você elogia sempre,
0: né?
1: Ah, sim, a, a meia que tem lá da Wine Run é muito legal também de fazer, bem organizada, tem beleza, o percurso é, é desafiador. É É, é bem gramado? Realmente. Bento Gonçalves, dias. É e para fechar o nosso podcast, só trazer aqui, né? vocês sabem, vocês podem ser membros no, no YouTube, e um último membro do nosso canal que se tornou aqui foi o Maico Brum, e ele é lá da Austrália. É, é, a gente chega em lugares que a gente não imagina. I have to talk in English, maybe sometimes. E assim ó, o Michael ele comentou num dos vídeos que ele perguntou quem que ia correr a maratona na, na Austrália. Porque o Rodrigo Tandai tinha comentado, né? A Camila, que é a nossa stalker de relacionamento, ele ia correr em setembro, né?
0: Isso. Em <risos> Sydney.
1: E esse daí eu até mandei a mensagem pro, pro Rodrigo lá falando disso. E o Michael completou: Descobri vocês de férias no Brasil este ano. Então, assim, durante toda a vida do Mike, ele não soube da nossa existência, foi para a Austrália fazer a vida dele lá, ele voltou de férias e achou, não sei de que forma, mas achou. Ele disse assim, ó, não conhecia nada do mundo da corrida aí. Vou me tornar membro do canal hoje, o que ele fez. Nas lives não fecha muito pelo fuso horário, mas vejo tudo depois. Ele tá 13 horas na nossa frente, sempre, né? Então ele vê sempre depois. E ele mandou uma outra mensagem também muito legal, que daí vai estar tá no... No, em busca do Sub3 do Marcos lá, que o Marcos Boaz inspirou o Maico aí no, nos Olha. treinos. Tá levando todo mundo para a roubada do Sub3. <risos> <risos> Vocês confiram ah. lá depois.
2: Quando não é Sub3, a galera tá se inscrevendo e tá pensando em algum desafio para fazer. Então, estamos atraindo Sim. o pessoal para as roubadas.
0: O Marcos Boaz é super influencer, né?
2: não influencer. As pessoas até agora. <risos> Mas é isso, vai, vai somando aí, que daí a
1: gente bota no portfólio depois. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Mande sua mensagem, se você quiser, que eu vou salvando aqui para ler no futuro, nos próximos episódios, que é sempre legal receber mensagens nesse mundo de hoje que ninguém, que ninguém manda, manda mensagem mais para os podcasts. A gente sempre dá valor e, e lê aqui o que você mandar. Torne-se membro, se você quiser, que isso nos ajuda também. E se você quiser aqui a, a apoiar nosso projeto de uma forma mais ampla, né? de trazer parcerias e tal, e também estamos aí, né? Temos vários integrantes que podem contribuir com vários tipos de gosto. Tem quem gosta de cerveja, tem quem gosta de vinho, tem quem gosta de granola, tem quem gosta de um monte de coisa, né? Então, a gente tem várias opções, seja produtos alimentícios, seja os produtos de usar, então você pode fazer parte, compartilha aí com quem você gosta. Assim, oh, esse podcast aqui, ó, tem muito alcance? Às vezes. Mas eles têm uma taxa de conversão muito grande. Daí a gente consegue o apoio. E daí quando a gente conseguiu o apoio, todo mundo tem que ir lá né, comprar o um negócio para provar que a gente não estava mentindo. A gente ia fazer isso com o Zero Runner, mas infelizmente, acabou. Imagina, muitas pessoas iam comprar um Zero Runner depois do PFC. O próprio mas,
0: Roberto assim, ali estava entusiasmadíssimo, o cara cortou ele.
1: É, então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vou me despedir de todos os nossos integrantes de hoje. Ana Carol Sommer, que está aqui. Vocês, ouvintes, se acostumem, porque a Ana estará presente até ela não querer mais participar do nosso podcast. Muito obrigada,
3: Eu que agradeço. Aliás, ó, estou aqui preparando, preparando para correr uma meia em outubro aqui em Quebec. Então, estamos na meta aí dos 21. Não defini tempo ainda, mas com certeza subi dois, porque eu sempre corria abaixo tranquilamente. Então, talvez aí o 1,50 que é o meu desafio. Vamos, ah, aí.
1: vamos dar um tempinho mais para ela se habituar Isso, e a gente pegar a intimidade para daí cobrar a hashtag Isso, dela. Agradeço. <risos> Camila Rosa, obrigado por participar aqui conosco.
0: Obrigada, Enio. Obrigada a todos que nos acompanharam, que vão acompanhar. Continuem treinando para os 21, que quando der vontade a gente faz a dos 42.
1: Isso aí. Marcos Boazzi, obrigado por participar aqui conosco neste episódio.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Já estou inscrito para a próxima meia-maratona, em Dia 7 de agosto. Estarei correndo lá em São José dos Campos da Track and Field Run Series do Center Valley Shopping. Tem 21 quilômetros. Estarei correndo lá, então. Esse episódio fecha dizendo que tem uma meia aí no, no caminho até Berlim.
1: Aí, ó. E essa meia da Track Field que tem cupom PFC10. Utilize para se inscrever em qualquer prova da Track Field com desconto. E vamos embora, então. Tchau para vocês. Até o próximo episódio.